0: O verão tá on, mas não se preocupe: o Ninja do Cabum preparou ofertas on fire para zerar o calor, com até R$ de desconto. Tem ar-condicionado, climatizador, ventilador de mesa, water cooler e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Mas corra porque essa promoção só vai até o dia 16 de janeiro. Aproveite! <música> E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe De Martini e está começando agora o podcast Canaltech. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast que te atualiza sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. E essa é bem a palavra para o momento que muita gente estava esperando. Nessa quarta-feira, a Samsung anunciou a família Galaxy S24, sua nova geração de celulares de topo de linha que vem segundo a própria para inaugurar uma nova era de telefonia com inteligência artificial. Os modelos que chegaram ao Brasil nessa quarta-feira custam a partir de R$ 5.999, com opções premium que incluem até mesmo uma versão com 1 tera de armazenamento e corpo em titânio. O Canaltech inclusive já botou as mãos nos aparelhos e pôde testar algumas de suas funções. É por isso que o nosso convidado de hoje aqui no podcast é o nosso editor de mobile, Wallace Moté, que fala diretamente do evento de anúncio do Galaxy S24. Pra gente que tá aqui no Brasil, o anúncio do Samsung Galaxy S24 aconteceu na tarde de ontem, né, num evento online e tal. Mas você já encostou no aparelho, já pegou ele na mão aí, já brincou um pouquinho com ele. O que que te chamou mais atenção nesse primeiro contato com, com esse novo smartphone?
1: É, a primeira coisa que a gente percebe é que a linha em si não mudou tanto, né? Você, visualmente, você tem aparelhos muito parecidos com a linha Galaxy S23, mas com uma coisinha ou outra ali que dão um destaque especial. Nos dois menores, no S24 e S24 Plus, a gente tem bordas da tela muito finas, tá? Ainda mais fina do que já tinha no anterior, então você consegue ter uma, uma pegada ali, você, você, ter, você olha para o aparelho e vê um aparelho mais premium ainda do que já era. Então, toda a linha ganhou... Com isso, é 0.1 polegada a mais de tela, sem aumentar o tamanho. Eles conseguiram diminuir a borda ali ao redor da tela, a borda está mais homogênea, mais simétrica em todos os lados da tela. Então, eles passam um visual de aparelho mais premium. E isso no S24 Ultra é ainda melhor, porque a tela dele agora está totalmente plana, não tem mais a curvatura que já vinha sendo usada há alguns anos pela Samsung. E ele é o único da linha que tem corpo de titânio que é coisa que a gente já viu aí na, na Apple, já viu na Xiaomi, e a Samsung também traz isso para o S24 Ultra. Então ele tem, as cores dele são um pouco mais sobras, um pouco mais escuras do que as cores que a gente tem no S24 e S24 Plus, justamente por causa desse titânio, para passar uma coisa assim mais premium, mais focado no no usuário corporativo.
0: E Tem uma série de novidades de sistema também, né, de inteligência artificial. Tudo isso já está integrado no S24. Como é que vai funcionar? É,
1: então, a gente até estranhou um pouco na apresentação, porque a Samsung basicamente não falou de especificações, não falou de nada. Ela foi direto para as funções, porque é o grande foco dela com essa linha, é entregar a inteligência artificial em várias áreas. Então, a gente tem ali, especialmente, ali, são, são três pontos que a Samsung peca bastante, que é a maneira da pessoa se conectar com outras, a liberdade para criar e o desempenho com novas possibilidades de uso. Então, nessa parte de comunicação, ela focou muito em traduções, você tem tradução, por exemplo, em chamada. Você ligou para alguém, você precisa fazer uma reunião ou precisa fazer uma entrevista com alguém que fala outro idioma que você não sabe. Você vai ligar e você vai ter a sua tradução em tempo real durante a chamada. Você vai falar no seu idioma, a pessoa que tá do outro lado vai receber no idioma dela, e ela vai falar no idioma dela e você vai receber no seu idioma de volta. Isso tudo acontece em tempo real. De Galaxy S24, para qualquer celular, pode ser telefone fixo do outro lado, vai funcionar, porque ele recebe a versão traduzida e ele fala o jeito que ele quiser e vai, você vai receber a versão traduzida também. Eu fiz o teste com isso e realmente funcionou. Eu consegui pedir uma reserva no restaurante coreano, então, e eu não falo coreano e, e deu certo. Eu falei em português, eles receberam lá em coreano, falaram em coreano e eu recebi em português de volta. São 13 idiomas que estão incluídos nesse lançamento e o português é um deles, então já fica tranquilo que vai funcionar no Brasil. E outro também de, de tradução para ambiente real. Você está na rua, você precisa pedir uma informação, alguma coisa, você coloca ele ali, no, você já tem um atalho no, na barra de atalhos do celular mesmo, nas entradas de notificações, você tem ali um, um tradutor que funciona até offline, você está no, no modo avião, você consegue funcionar, então você acabou de chegar, não tem o um chip do, do país que você chegou, você consegue pedir informações ali em tempo real também, você coloca o celular na sua mão e aí ele mostra quem é você e quem é o, o, locutor, o interlocutor que você está conversando. E aí você consegue fazer essa conversa também bem natural. Você fala o seu idioma, ele tem um intervalinho, ele recebe no idioma dele. E aí fica esse ping-pong assim de os dois se entendem com o intermediário do celular ali. Esse provavelmente foi, eu acho, que é o, o mais útil para quem viaja muito ou para quem vai, sei lá, vai fazer um intercâmbio, vai fazer uma viagem de, de lazer mesmo, de turismo. Então, se você vai para um lugar diferente, que você não fala o idioma, você um pouquinho mais seguro ali de conseguir se comunicar com o país
0: porque você falou que o, o, o celular de, de aparência ele não é muito diferente do S23 e esse foco nas funções eu acho que até faz sentido com a conversa que sempre vem né dos celulares que mudam pouco de um modelo para o outro às vezes as inovações não são tão grandes assim é o que que você diria assim é, é, talvez seja já, até já, já tenha dado a resposta qual que é o principal destaque, o principal chamariz do Galaxy S24 para quem já tem um S23 ou para quem tem um celular aí mais recente, mais moderno, que está recebendo atualização, que está em dia? O que, que você diria assim que é o principal, a principal coisa que a Samsung quer fisgar a galera?
1: É, vai ser a inteligência artificial. É o grande foco do, da linha S24. É, eles tiveram incrementos em desempenho, em bateria, em câmeras também. Mas não é o foco. O foco da Samsung é entregar essas funções de IA, é mostrar as pessoas que é uma nova era de telefonia que eles querem implantar agora, que vai mudar a forma como as pessoas usam o celular, como mudou lá a chegada da internet, como mudou o avanço em câmeras que a gente teve nos últimos anos. O que eles querem agora é fazer uma, uma terceira revolução na telefonia móvel, que é com inteligência artificial. Vale comentar só da, da câmera que o pessoal vai ficar meio, meio grilado que a Samsung tirou a lente de 10x, e botou uma de 5X, eu acho que o pessoal vai ficar meio no, no ultra. Mas é porque o sensor está atualizado, tem muita coisa que mudou ali que faz sentido essa mudança para trocar o celular.
0: Eles trocaram o zoom, é isso? Diminuíram
1: é. o zoom? É, o, o zoom ótico que era de 10X na, na lente periscópio caiu para 5X. Mas eles estão fazendo um, um malabarismo com o software ali e você acabou que você tem mais opções de zoom que você já, do que você tinha antes, porque está com um sensor maior, com mais megapixels, e aí ele tá com os zooms intermediários ali de 1 3 5 e 10, que eles chamam de quad tele que eles estão chamando
0: e você falou que a, o recurso de tradução tem português brasileiro e o celular também chega ao Brasil. O que, que você tem de informação aí para a gente com relação a isso de data? Quando que a gente vai poder pegar ele nas mãos por aqui
1: também? Assim como aconteceu já no ano passado, a linha C24 chega junto com o mercado global. Então, a partir aí das 3 horas da tarde que começa o, o, o evento no Brasil, já vão anunciar a data de lançamento, já vai ter o, o, mesmo, o mesmo cronograma do mercado global, já começa no Brasil. Então, já vai estar tá disponível no varejo, vai estar tá disponível no site da Santa. Samsung, tudo a partir do dia 17 já. Então, o é, pessoal que no Brasil que quiser comprar no lançamento já vai poder comprar junto com todo mundo.
0: E como que está sendo o evento aí? Você está em São José, né na Califórnia, é isso?
1: É isso, estamos aqui em São José. O evento tem muita coisa para ver. Como a Samsung está bem focada nessa parte de funções, eles colocaram muitas demos, então é uma sala lotada de coisa para a gente fazer com o celular. Tem demo de câmera, tem demo dessas de tradução, tem demo é, com a parte de edição de fotos e vídeos. Tem demo de... Tem, tem muita coisa para a gente fazer aqui. É a parte de busca também, que eles, eles focaram bastante, tem uma função em parceria com o Google, que é o circular para pesquisar. Que você basicamente dá um print na tela e circula uma área que você quer, ele já tem a busca integrada ali, já joga para o Google, já, já vê todas aquelas informações sobre aquilo que circulou. Então é uma coisa que eu acho que vai ser muito usada no dia a dia também. Está muito, muito focado nisso em demonstrações, a gente não tem tanta coisa de ah, vamos jogar com o celular aqui, ah, vamos tirar foto. Não, é demonstrações de inteligência artificial bem, bem focado mesmo né, nessas funções que a Samsung está trazendo nativamente para o celular.
0: Esse foi o Wallace Motê, nosso editor de mobile aqui no Tech e um dos primeiros sortudos a colocar as mãos no Galaxy S24. E agora tem o nosso quadro Aconteceu Também, com as notícias mais importantes do mundo da tecnologia. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O momento, aliás, é bem oportuno para um anúncio de peso da Samsung, já que a empresa perdeu a liderança no mercado de smartphones pela primeira vez em 13 anos. Os dados do IDC e da Canalys mostram que em 2023 foi a Apple quem mais vendeu celulares em todo o mundo. 234,6 milhões de iPhones foram comercializados no ano passado, enquanto a Samsung ficou logo atrás com 226,6 milhões de aparelhos entre todas as suas linhas. A briga bem ferrenha entre as duas ali parece quase inatingível, já que a Xiaomi, que ficou na terceira colocação, vendeu apenas 145,9 milhões. Com isso, a Apple fecha 2023 com uma parcela de 20,1% do mercado e um crescimento de quase 4%. Só que a Samsung tá perseguindo bem de perto. Ela tem 19,4% do mercado, só que isso acompanhou uma queda de 13% no ano passado, uma baixa que os analistas enxergam como reflexo da concorrência no segmento do Android. Isso também afetou a Xiaomi e a Oppo. O Brasil incluiu o cyberbullying no código penal, com penas de multa e até 4 anos de prisão para quem cometer esse crime. O texto da lei define o cyberbullying como intimidações feitas pelas redes sociais Jogos ou qualquer meio e ambiente digital. As crianças e adolescentes são o principal foco da lei que foi sancionada na segunda-feira. Ainda de olho nos pequenos, a indução ou auxílio a suicídio e automutilação pela internet também se tornou crime hediondo. O mesmo também vale para os delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A reportagem que você confere lá no Canal Tech traz, além de todas as informações sobre as mudanças na lei, uma entrevista com um psicólogos sobre os impactos do cyberbullying e indicações para os pais reconhecerem os sinais de que isso está acontecendo com os filhos. Vale a pena ler, prestar atenção e principalmente ajudar as vítimas. <risos> A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou uma série de medidas para combater a desinformação e o mau uso da inteligência artificial generativa durante as eleições desse ano. O Brasil vai escolher prefeitos e vereadores, mas o grande foco, claro, é a eleição presidencial nos Estados Unidos. Com isso, a organização anunciou uma série de proibições de uso de suas ferramentas para fins políticos. O chat GPT, por exemplo, não vai poder ser usado para simular políticos a partir de um chatbot, enquanto o Dolly vai impedir a geração de imagens envolvendo candidatos. A OpenAI também disse que vai começar a usar uma marca d'água invisível que funciona a partir de criptografia para facilitar a identificação das imagens criadas por inteligência artificial. Ainda é proibido usar a tecnologia em apps voltados ao lobby ou iniciativas que desencorajem a participação dos eleitores. Essas medidas todas já estão valendo. A marca d'água criptográfica deve ser liberada em breve, ela está em fase de testes com resultados iniciais bem positivos, segundo a OpenAI, e logo mais ela vai ser liberada para pesquisadores e jornalistas também experimentarem com essa identificação. Novas leis na Europa podem mudar a forma como a App Store funciona por lá. Informações que ainda não foram confirmadas indicam que a Apple deve anunciar nas próximas semanas uma versão alternativa da sua loja de apps exclusiva para o velho continente e que também vai liberar a instalação direta de softwares em iPhones e iPads. As informações são da Bloomberg e já mostram que a Apple está se adiantando para atender a chamada Lei Regulatória de Mercados Digitais. Ela começa a valer em março na Europa e veio para tentar reduzir o monopólio e aumentar a competição no mercado digital. Mas, principalmente, impedir que as empresas com as maiores fatias do setor abusem desse poder para controlar o mercado. No caso da Apple, as medidas envolvem a possibilidade de instalar lojas de aplicativos de terceiros e também a possibilidade de instalar aplicativos direto no celular. Isso, inclusive, é algo que ela sempre foi contra, é o famoso sideloading. Caso contrário, ela não poderá mais vender os seus produtos nos países da Europa. E é óbvio que isso é uma coisa que a Apple não quer fazer de jeito nenhum. De acordo com as informações antecipadas, essas mudanças valeriam só para o velho continente. A App Store de lá vai se tornar exclusiva com um funcionamento dedicado ao território. A Apple não confirmou nada ainda, mas como as normas começam a valer em março, não deve demorar muito para ela revelar o que ela está fazendo para atender as leis. O Google mudou a forma como descreve o funcionamento do modo anônimo do Chrome. Agora, o texto que aparece quando se acessa o recurso indica claramente que algumas informações do usuário podem ser coletadas pelos sites que ele acessar e também pelos serviços da própria empresa. A mudança apareceu numa versão beta do Chrome e é uma resposta a um processo que o Google vem respondendo desde 2020. Uma ação de classe movida nos Estados Unidos acusa a empresa de lucrar com dados coletados a partir do modo anônimo sem que os usuários fossem informados exatamente sobre isso. Enquanto o histórico, sites acessados e até as senhas não são armazenadas no navegador quando você usa o modo anônimo, dados de uso ainda servem para alimentar soluções de privacidade e estatísticas. O processo afirma ainda que tais informações inclusive podem identificar um usuário diretamente caso sejam cruzadas com o que é coletado dele fora do modo anônimo. O Google perdeu várias vezes na justiça e chegou no final do ano a um acordo no valor de 5 bilhões de dólares. Essa mudança é mais um reflexo disso, o processo se encaminha para o fim agora em fevereiro caso a justiça aceite os termos desse acordo. <música> E com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Os programas vão ao ar de terça a sábado. Tem um episódio novo, sempre às 7 horas da manhã, para você ficar bem informado enquanto toma café da manhã. No domingo tem o Vale o Play, o podcast de entretenimento. Do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também tem reportagens de Vitor Carvalho, André Laurenti Magalhães, Natan Vieira, Guilherme Haas e uma minha, Felipe De Martini. Revisão de áudio do Wallace Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. A capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. E agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui e eu também. O Gustavo Minari volta amanhã para o microfone e vai trazer para vocês todas as notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Tchau, tchau!